0: tumbar Família, tudo bem aí com vocês, Axé? Então eu tô aqui fazendo mais um videozinho para nós, pro nosso grupo, pro nosso Axé. E como eu tinha prometido, fazer um vídeo sobre algum, né? Eu prometi fazer um vídeo sobre mitologias. Eu pretendo cumprir a, a temática de cada orixá. Eu fiz algum já sobre Exu, tá aí no grupo para quem quiser retomar e ver. Lá no começo da pandemia eu fiz um vídeo falando sobre os significados e os, alguns dos principais itãs de Exu. Tá bom? Quem tiver curiosidade vai lá. Hoje o tema é Ogum. Hoje eu vou falar de Ogum. Ogunê, Ogunhe, né? Por que, que Ogum? Será, aliás, será que Ogum tá, tá mais enraizado no imaginário das, das, do povo brasileiro do que outros orixás? por causa, por exemplo, do, do sincretismo com São Jorge ou com, com Santo Antônio, né? Porque na Bahia é Santo Antônio, se não me engano. E por que que algum é um dos orixás mais populares? Será que é um dos orixás mais populares, junto com Iemanjá? Que um monte de gente que nunca nem pensou na vida e nem vai pisar num terreiro, vai lá e joga uma rosa, né? Para Iemanjá no reveillon. Por que que tem alguns orixás que estão mais enraizados aí na memória? do sincretismo e nas crenças sincréticas brasileiras. Alguém já parou para pensar nisso aí? Então, muito bem. Eu resolvi hoje fazer um começo de vídeo por um caminho diferente. Eu vim aqui no Google, que tá aqui na minha frente, e digitei aqui Ogum. Aí no dicionário Google aparece o seguinte. É... Aparece que Ogum é um orixá masculino estreitamente ligado a Exu... E, que, e a quem muitos nigerianos atribuem a comunicação da metalurgia do ferro aos homens o que estes dominaram a natureza e, que estes dominar, e com estes dominaram a natureza manifesta-se na forma de um guerreiro certo? é assim um dicionário do Google primeiro que apareceu aqui de ter a palavra algum apareceu isso aí depois no Wikipédia aparece assim, vamos ver como é que está lá no Wikipédia Uh, Ogun em iorubá, Ogun em castelhano, Ogum, aí tem outras Ogun com dois Gs em francês, Ogun em Fon. É lembrando que Fon é um dialeto iorubá, algo assim, tá? É como se fosse uma língua filha do iorubá, relacionada à matriz iorubá. Então, na língua Fon, por isso que tem a nação Fon, de gente, jeito, é de nação Fon ou efã, né, que tem a ver com o jegi, com a nação Geje, tá? todas as vezes que vocês ouvirem a palavra fon ou efã relacionada a candomblé, isso tem a ver com um subgrupo yorubá. Né? Na, na época da vinda dos yorubá nago, né? entre os, os vários subgrupos de língua yorubá, o fon, os fon eram um desses grupos. É um vodum. Vodum é um termo que se usa para se referir a orixá no candomblé de jeje. É na língua de Jeje, né? Vodum. Então, orixá e orubá. Seria o candomblé de Keto e orixá. se ou vodum é uma palavra do candomblé de Jeje, da língua Fon. E o inquice seria de Banto, da língua Banto, que seria equivalente a orixá, só que do candomblé de Angola. São os inquices, né? Então tem essas diferenças também. Aí, de novo, ó, é o orixá do ferro. Da guerra, da agricultura, dos caminhos, da caça, da tecnologia e protetor dos artesãos e ferreiros. Veja bem, minha gente, Ogum, Ogum aparece na mitologia Yorubá de criação. Né? Vamos lembrar daquela ideia de que toda civilização tem um, um mito de criação, uma forma de explicar como que essa civilização surgiu. Aí no mito de criação Yorubá, que é a base do nosso candomblé de Queto. No mito de criação Yorubá, é, existe Olodumare, que dá a missão para o Batalá fazer a terra com a cabaça, né, a galinha da Angola, etc. E tal. Aí o Exu embriaga o Batalá, que é o Xalu né, equivalente. E Odudua pega o saco da criação e cria o mundo. Quer dizer, nessa mitologia de origem. Yorubá, que explica a origem Yorubá, eu acho isso muito interessante, fantástico. Que um irmão meio que trai o outro, né? Isso tem a ver com outras mitologias do mundo, viu gente? Na mitologia romana, na origem de Roma, da civilização romana, Rômulo matou Remo. Rômulo matou Remo quando estavam construindo Roma. Na mitologia hebraica, que é essa da Bíblia, né? Essa da, que as igrejas usam. Na mitologia hebraica, Caim matou Abel. Ó, oh, que coisa curiosa, né? Caim matou Abel. Nessa mitologia hebraica ainda, Lúcifer desafiou Deus, que era o pai dele. E aí o anjo Gabriel, que é como se fosse o irmão do Lúcifer expulsou o Lúcifer do paraíso e aí ele virou o Satanás, o diabo, né? Isso na mitologia, né? Olha como que isso tem a ver, né? É Exu que embriaga o Batalá e o Dudua pega o saco da criação. É uma treta de irmãos, né? Mas enfim, aí dentro da mitologia, o Dudua funda o primeiro reino de Ifé, que seria a base inicial, a matriz da da formação do que a gente chama de Iorubalandia que seria uma região ali na Nigéria onde reinou uma linhagem ou algumas linhagens de língua yorubá e que tem a ver com os orixás que a gente cultua. Né? Tem a ver com os orixás que a gente cultua. Por exemplo, teve o Império de Oió. Isso aí é só buscar no Google. Tem também uma aula disso aí no grupo, parece. É só buscar no Google. Yorubalandia, o reino de Oió, Império de Oió, que é uma região com várias cidades de onde vieram os Afri... parte dos africanos que trouxeram o que nós chamamos de Candomblé para o Brasil. Esses orixás que nós transformamos nisso que nós chamamos de candomblé, tá bom? Então tem que olhar isso lá. Ogu, então, seria o primeiro filho de Odudua. Olha que coisa interessante, ó. Então Odudua cria o mundo, ou melhor, ele funda um reino. Vamos pensar historicamente. Odudua funda um reino lá em determinada região, perto do rio Níger. Invade um lugar que já tinha alguns povos... Né? Por exemplo, antes de Odudua já existia ali um povo que cultuava o Batalá. Então, Batalá ou Xalufã seriam o Xalufã, o seriam divindades que já eram cultuadas quando Odudua chegou e fundou seu rei. E aí Ogun seria um dos primeiros filhos deste Odudua, que é o fundador da civilização Iorubá, certo? Ogun, então, ele adquire um papel de expansão do, expansão do território. Então, é por isso que Ogun é o guerreiro. E é, a metalurgia era um domínio muito raro na região africana, no mundo todo. Né? No mundo todo. Mas imagina aí, há mil anos atrás o mundo europeu ainda estava desenvolvendo os metais, por exemplo, né? já tinha ferro, mas já ainda estava no começo nem todo povo tinha ferro tinha um metal bom, duro né? que aguentasse mesmo a guerra ou o trabalho, a enxada, o facão, etc né? e dentre os Yorubás, esse conhecimento de metalurgia já era avançado, né? isso é, um, isso é um, um elemento histórico e aí é atribuída a Ogum a regência do ferro o conhecimento sobre o ferro né? como se fosse um, um, um orixá que rege uma, 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 um conhecimento vital para o pro progresso da humanidade. Gente, o que, que seria da humanidade sem ferro? Então qual é a importância do ferro? O ferro é sagrado? O ferro dá até para ser simbolicamente cultuado como uma coisa sagrada, lá, um pedaço de ferro? É óbvio que dá, né por isso que a gente faz isso no candomblé. Por isso que nossos assentamentos... Especialmente os de, de santo homem, né? A Boró, que é uma visão também questionável, né? Homem, mulher, macho e fêmea, isso aqui no candomblé é meio, não é assim tão resumido. Mas em muitos dos nossos assentamentos de culto simbólico, vai o ferro, certo? No assentamento dos catistos, das entidades, nos, nos assentamentos de alguns orixás, nos ibas, né vai lá o ferro. Então o ferro é um elemento vital, sagrado, muito sagrado. É... Dentro de tudo que é sagrado para a existência humana, o ferro é uma dessas coisas. Então, algum é dado o domínio do ferro, que é altamente simbólico, que tem a ver com tecnologia, que tem a ver com progresso, que tem a ver com crescimento. E aí, por algum ser também um filho de Odudua, que dá início a um império, a uma civilização, algum tem um outro atributo, que é um general. Ele é um general de guerra. Ele é o chefe de um movimento de expansão militar, de expansão territorial sobre outros povos. Certo? É guerra, é guerra, é guerra. Né? Na história de Ogum é guerra, é guerra e mais guerra. E aí, gente, tem a, a questão... A gente entra agora, né, caracterizando historicamente Ogum como um personagem de fato histórico, né? vamos pensar assim, é, e ao mesmo tempo mitológico, né? e ao mesmo tempo religioso, né? Ogum, essa grande entidade, que é o nosso um dos ancestrais mais cultuados no Brasil, pensando na questão de arquétipo de Ogum, é assim, é, todo o orixá, todo ancestral que, que, que foi feito um orixá, né, se divinizou, está aí na memória de milhares, talvez milhões de pessoas como um ancestral que é cultuado, é, Ogum tem as suas características de personalidade. E aí você tem os mitos que a gente chama de Itan, os Itãs, que são histórias curtas, mas repletas de símbolo, que explicam um pouco da personalidade desse orixá. Então, se eu sou um descendente, se algum é meu ancestral, vamos supor, se eu for um filho de algum, significa que traços da personalidade de algum, que a mitologia ensina o que é, como é, se manifesta em mim. Correto? Então, imagine aí. É... Nas histórias de Ogum, vamos pegar principal, o principal Itan de Ogum, tá Vou contar então, prepara aí. São 11 minutos de vídeo. Eu vou tentar não ser muito longo. Né? Mas para quem está acompanhando, acho que tá tranquilo. É... Principal Itan de, de, de Ogum. Ogum era um general conquistador. Né? Era o rei de Irê, ou Nire, aparece nas cantigas. Nire ou Irê. É porque tem Onire... Oni é um título né, que tem a ver com primeiro, que tem a ver com rei, né? Onire, rei de Ire, tem algo assim na tradução. Mas Ogun era rei de Ire, é, e saiu, estava em guerra, e deixou um dos seus filhos no comando, né, no governo dali daquela cidade. E lembrando que na África, gente, eram um cidades-estado, tá bom? Cada cidade. Era um governo próprio, tinha um exército próprio, tinha leis próprias. E Ogum, cada vez que conquistava um território, colocava ali um representante, né? Bem político mesmo, né? Então tem muita política na história dos orixás, né? Inclusive isso vai aparecer em outras instâncias. É, um belo dia... É, é assim, Ogum era um general de guerra, então ele era, ele era muito autoritário. Apesar de ser um grande conquistador, Ogum era um rei tido como um rei muito generoso muito generoso, mas ao mesmo tempo muito autoritário e muito severo. Generoso no sentido de não deixar faltar nada para ninguém, nunca, né? Todo mundo come, todo mundo partilha o que tiver é para todo mundo. É por isso que existe o pão de Ogum nos candomblés brasileiros. Tem um ato solene, né, lindo, que é quando Ogum roda o pão e distribui o pão na sala para os convidados que muita gente coloca, inclusive, como uma forma de simpatia dentro da lata de arroz para dar prosperidade, né? Que Ogum, ao mesmo tempo que ele é um grande rei provedor, que provém a comida, que provém o pão e todo mundo come, ele é muito severo e muito autoritário. É... Ogum sai para uma batalha, fica anos fora e retorna justamente em um dia de voto de silêncio. É... Ogum, dentro das suas doutrinas e disciplinas do seu governo tinha colocado um dia de voto de silêncio na sua cidade. Mas tinha tantos anos que ele estava fora e o dia que ele voltou ele não lembrava que ele tinha colocado esse voto de silêncio. E algum né, como a personalidade se, se, se mostra nas personalidades e se mostra nos seus itãs algum é muito impulsivo muito explosivo então por ele ser muito autoritário quando ele se sente respe... desrespeitado a reação de Ogum é explodir na hora né então quando algum se sente acuado se sente ofendido seja moralmente seja fisicamente ele explode ele fica cego né tanto que tem as passagens de algum que algum fica cego né a cegueira de algum é de raiva. É a cegueira de raiva é a cegueira do impulso então quando algum leva ali aquele susto que ele chega fala com um chega ninguém fala nada ninguém reverencia ele que ele pede água ninguém dá ele pede comida ninguém dá ele fala com um fala com o outro calado estão calado continuam algum vai ficando enfurecido e começa a quebrar as coisas e por que você não fala comigo por que você não fala comigo só que era voto de silêncio e o povo, gente, era tão doutrinado na disciplina de Ogum, assim, né, as leis, as regras de Ogum eram tão severamente postas, insistentemente é, é, controladas, nem exigidas, que ninguém ousava, mesmo Ogum no auge da ira, ninguém ousava falar com ele, nem olhar no olho dele. E aí Ogum sacou de dois facão e saiu dando lá piada pra tudo enquanto é lado, arrancando, cortando a cabeça de todo mundo que tava perto. Até que ele ali cansado e com muita raiva ainda dentro dele, se depara com o filho dele. E o filho dele quando chega na aldeia, já tá demais, e vê a chacina que o pai dele fez, Fica horrorizado, escandalizado. E aí, meu pai, o que, que o senhor fez, meu pai? Pelo amor de Deus, o que, que o senhor fez? O senhor matou todo mundo. O senhor matou quase todo mundo. Por que, que o senhor fez isso? Aí alguma ninguém fala comigo, ninguém me respeita. Como assim? Ninguém conhece a minha autoridade aqui. Aí, meu pai, hoje é dia do voto de silêncio. O senhor não lembrava disso? Pelo amor de Deus, hoje é o um voto de silêncio. E aí, gente... <risos> tem a parte mais bonita né, e mais simbólica de Ogum que é o seguinte quando cai a ficha de Ogum do absurdo que ele tinha cometido né, ele o grande general Ogum o filho de Odudua conquistador generoso né, conquistava terras e terras e garantia o pão de, de, de reinos né, de cidades inteiras Ogum caiu a ficha de Ogum. O que, que eu fiz, meu pai do céu? O que, que eu fiz? Rolou do mar, meu pai. E aí, naquele momento, Ogum se viu num abismo tão grande de arrependimento que a própria terra o consumiu. Ele dá com o facão no chão de ponta e a própria terra consome ele. O arrependimento de Ogum foi tão profundo, tão profundo, tão profundo que ele se desmaterializou na terra né? Ele, a terra traga ele Ele é como se ele tivesse tido ali um, um sentimento de arrependimento tão forte, tão forte, tão forte que aquilo ali desintegrou e desfez a, a materialidade dele e automaticamente ele foi divinizado ele virou orixá pelo arrependimento pela virtude do arrependimento e aí entra na memória do povo yorubá para sempre como um grande guerreiro, um grande general que cometeu um maior erro e imediatamente ao cometer esse grande erro, que é um genocídio de inocentes ele se arrepende tanto tanto, tanto, que ele se desintegra se dissipa na natureza e se encanta se encanta como um ancestral da natureza e assim Ogum virou orixá <risos> bonito, né tem outros Itans, mas esse tá é muito bonito, e esse tan mostra uma coisa esse tamo mostra uma coisa fundamental para todo mundo que é de Orixá, para todo mundo que é de algum filho de algum, pra praticante ou não, a Bia e a Oebon. É Quer entender aqui algum tem dois lados, né? Há algum mege é e algum tem dois lados. Eu, é, é, eu algum ajo, meu né? algum ajo, e Mario algum é bom, algum é bondoso, algum é generoso, mas não mexe com algum cuidado com a ira dele. Né? Não que ele é um castigador não né? então, é essa visão católica de um orixá que castiga mas é para a gente entender a manifestação do arquétipo desse orixá deste ancestral na nossa personalidade né? na personalidade de quem ou de algum principalmente é. a explosão a impetuosidade a impulsividade te deixa cego e quando você fica cego você pode cometer coisas absurdas desnecessariamente então é, a, a impulsividade de algum, de, de filho de algum, ela não deve ser justificada pelo mito de algum. Ela deve ser conhecida e compreendida a partir do mito de algum, para você, ser humano, praticante, olhar para aquilo ali e parar e pensar: mas peraí, qual é o meu, meu ponto fraco? Se você é um filho de algum, seu ponto fraco é a explosão, é a cegueira. Né? É, a, é essa reação impulsiva que se tem das coisas ao mesmo tempo que você também é bom você é bom, ninguém duvida né? que a bondade está ali e que a vontade de ajudar e de ser generoso também existe né? olha só que ponto de equilíbrio né? extremo é. lembrando gente que todo orixá tem isso tá? é, orixá segue uma lógica diferente da lógica cristã, hebraica católica né? a lógica dos orixás é que todo orixá todo ancestral, ele carrega em si mesmo um equilíbrio de pontos positivos e negativos, e todo Itã mostra isso, né? no Itã passado de Exu foi assim né? Exu ele é tão comparado com o diabo, porque ao mesmo tempo que ele é a ordem, ele é o caos, ao mesmo tempo que ele pode ser bondoso ele pode ser maldoso, isso aí ele não tem juízo de valor então isso se aplica um pouco para todos os orixás e no caso de Ogum a grande contradição que os filhos de algum carregam dentro de si e que olhar para isso de uma forma de tentar buscar o equilíbrio é importante é compreender que é, tem que tomar cuidado com as emoções, com os impulsos, né? Tem que tomar cuidado com os impulsos e com as emoções para não fazer besteira por impulso. É isso, eu acho que essa é a grande lição que algum deixa nos seus mitos, dos seus Itãs. E que tem que ser bom acima de tudo. né? Tem que acolher, tem que alimentar quem não tem. Olha que coisa até meio cristã. né? Tem que alimentar quem não tem, tem que dar pão para todo mundo. A comida que tem é para todo mundo. Se não tiver mais, vamos para guerra e vamos arrumar mais. Né? Isso puxa o que custar. Né? Não tem tempo ruim. Tem que fazer isso? Vamos fazer isso. Né? Só tem que tomar cuidado com o impulso. Porque às vezes a vontade excessiva de fazer aquilo do seu jeito pode ser um caminho errado e dado de uma forma né, um passo dado sem pensar que pode dar uma, uma consequência ruim e aí vem o arrependimento né? então parece que o ciclo de existência das pessoas candomblesistas tem a ver com o ciclo de existência do, 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 que, os cano, do que os orixás representam para nós né? e cada um com seu orixá tem que conhecer a fundo a própria essência positiva e negativa de seu orixá. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem quiser pode deixar comentário, pode mandar pergunta depois. Pode dar sugestão. Eu, eu prefiro fazer gravado assim, deixar aí pra quem quiser assistir, do que fazer live. Não sei porquê, mas né, que fica aí a dica também pra quem preferir live, quiser sugerir aí. Tamo junto, beleza? Axé, mutumbá família. Né? É muito feliz pelo engajamento do grupo, do nosso grupo, Axé de Ogum. Espero que fique mais. Precisamos nos engajar, precisamos parar com a ideia de, de, de competir uns com os outros. De olhar no outro alguém que tá ali ocupando seu espaço, para olhar para o outro como alguém que tá ali para somar, para fazer parte da família. Né, e qualquer interação, qualquer pessoa que boa, tenha boa vontade para postar qualquer coisa, comentar qualquer coisa, é bem-vindo, tá bom? Desde que seja por bem, para somar, né, e não para diminuir nada nem ninguém. Beleza? Um abraço para todo mundo. Beijos, abraços, motumbaches.